2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este viernes 5 de marzo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información, la más importante, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto también para que usted inicie este fin de semana bien informado porque en punto de la 001 de este viernes 5 de, de marzo, pues arrancaron campañas rumbo a la elección del próximo 6 de junio, sobre todo en cinco estados de la República Mexicana, me refiero a Sonora, también en Colima, en San Luis Potosí, en Nuevo León y, este, me está faltando un estado, Colima, ya le dije, ¿verdad? Sí. Son cinco estados de la República donde, pues, ya arrancaron las campañas hoy, precisamente, para la elección del 2021 y yo le voy a tener todos los detalles un recorrido también por estas cinco entidades donde pues eh, se estará votando por la renovación de la gubernatura. Me faltaba Guerrero, y es que acuérdese que pues todavía en Guerrero Morena todavía no sabe a qué candidato va a postular a este puesto de elección popular, así que Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León hoy arrancan campañas políticas rumbo a la elección. Oiga, también hay temas importantes sobre el coronavirus y muchas otras cosas más, así que yo le invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y comenzamos con toda la información
1: En resumen
2: En las últimas 24 horas México sumó 6.797 casos nuevos y 70, 712 muertes por coronavirus para un total de 189.578 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal este viernes concluyó la vacunación a las personas adultas mayores en las alcaldías Ochimilco, Iztacalco y Tláhuac, que junto con los de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, representaban una población de 277.627 personas de 60 años y más. Este viernes arrancaron las campañas políticas para elegir gobernadores, diputados locales y decenas de presidencias municipales en cinco estados de la República Mexicana, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y también en Sonora. Al cerrar anoche el periodo de registro de candidatos al gobierno del estado de Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad válido, el registro de ocho candidatos, cinco hombres y tres mujeres, Félix Salgado Macedonio aparece en la lista. Morena informó que no iniciaron campañas este viernes en el estado de Guerrero y lo harán hasta que la Comisión Nacional de Elecciones pues tenga ya un dictamen y designe a la o el candidato a gobernador de la entidad por este partido político. Aunque la Ciudad de México continuará en color naranja los siguientes días en el semáforo de contingencia por coronavirus, el próximo lunes se tendrán varias actividades en las calles con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una de ellas, una marcha que se tiene programada para la tarde de ese día, convocada por parte de organizaciones feministas en la zona centro de la capital del país.
1: Recorrido por el país.
2: Oiga, y iniciamos este programa porque hay 15, 15 gubernaturas que estarán en juego este próximo 6 de junio, día de la elección. ¿Y qué le parece si vamos con mi compañera Karina Solano hasta Colima? Porque ese es uno de los estados de la República donde van a renovar a su próximo gobernador. Cari, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos acompañan a través de este medio. Comentarte que, bueno, pues ya mañana arrancan las campañas en Colima, sin embargo, pues el Instituto eh, Electoral del Estado, eh, bueno, pues estará realizando, estará sesionando para, eh, para, para poder validar los registros a las candidaturas a la gubernatura del Estado. Eh, comentarte que oficialmente arrancaban hoy y esto de acuerdo también con el calendario electoral sin embargo se realizaron algunas eh, modificaciones y será a partir de mañana cuando ya inicie eh, me gustaría comentarte que para eh, Movimiento Ciudadano estará contendiendo de ser validados Liancio Morán Sánchez por Morena y Nueva Alianza Indira Vizcaíno eh, por el Partido Verde Virgilio Mendoza por Fuerza por México Claudia Valeria Yáñez por el Partido del Trabajo Aurora eh, Ileana Cruz Alcaraz, por eh, el Tripan PRD Nelly Romero, por el Partido Redes Sociales Progresistas Evangelina Bañuelos. Eh, comentarte que para el Estado de Colima esto es histórico porque la mayoría de candidaturas están compuestas por mujeres, es decir, cinco eh, mujeres estarán compitiendo por la gubernatura y únicamente eh, dos hombres. Eh, comentarte que de acuerdo con Lorenzo Córdoba Vianelo, quien es consejero, presidente del Instituto eh, Nacional Electoral, bueno, pues comentó que garantizarán que las condiciones eh, sean las adecuadas para que no haya una curva de contagios durante el próximo proceso electoral. También informó que en breve comenzarán con la discusión de todos estos protocolos que estarán vigentes y con los que operarán eh, las casillas el día de, de las elecciones, entre ellas, bueno, pues, eh, la limpieza y sanitización de las casillas, eh, por ejemplo, se establecerá eh, pues que nadie pueda entrar en estas casillas sin el uso de cubrebocas. Eh, si las personas no traen, bueno, pues se les dotará de uno. Eh, también van a pedirle a los ciudadanos que lleven sus, mar sus propios marcadores para que puedan, eh, bueno, pues tachar las boletas o, o, o marcarlas. Y eh, bueno, pues en caso de que no tengan un marcador, también ahí se les va a, a garantizar uno. Eh, con respecto a los funcionarios de casilla, bueno, además del cubrebocas, eh, también se les dotará de caretas para protegerlos. Eh, si los, los funcionarios de casilla lo requieren también, los ciudadanos tendrán que descubrir su rostro únicamente para ser identificados. Y la tinta con la que van a estar también eh, colocando en el dedo pulgar será, eh, pues, tinta ácida, que es... Eh, un líquido que no permite el contagio eh, de COVID-19. Comentar de, eh, sobre este tema también la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, Nirvana Rosales, indicó que no tienen capacidad para sancionar a los funcionarios que incumplan con todas las medidas sanitarias. Sin embargo, bueno, pues van a estar haciendo la difusión para que eh, se garanticen todas estas medidas sanitarias.
2: Pues ahí los detalles, Cari. Gracias por esta información.
3: Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Y otro Estado de la República donde también se va a elegir al el próximo gobernador y que en estos momentos, pues, incluso un partido político todavía no sabe a quién va a postular. Es en Guerrero. Carlos Navarrete nos tiene la información. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Hola, buenas tardes, buenas noches. Eh, buenas noches al auditorio. Efectivamente, el día de hoy eh, iniciaron las campañas de manera formal rumbo a la elección por la gobernatura del Estado en el, la entidad. Eh, ...solamente arrancaron dos candidatos, el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, arrancó campaña a medianoche con un mensaje a través de sus redes sociales... ...posteriormente, hoy al mediodía, tuvo un encuentro con medios de comunicación en donde presentó justamente cuál será su plan de campaña, las propuestas que llevará a la población... Y, y también hizo un llamado al presidente de la República a ser respetuoso de este proceso electoral. El otro candidato que arrancó campaña es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Guerrero, integrada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, el empresario Pedro Segura Valladares, quien hace unos 15 minutos Ofreció también una conferencia de prensa, a medios de comunicación, anunciando el arranque de su campaña. El día de mañana visitará el puerto de Acapulco, donde se sostendrá encuentros con estructuras de los dos partidos políticos que lo postulan y también llevar a sus propuestas de campaña. al resto. El resto de los candidatos no han enviado aún una agenda, no han informado dónde arrancarán campaña. Seguiremos a la expectativa. Y el caso particular, particular de Morena, bueno, hay que recordar que el día de ayer el delegado nacional de Morena en Guerrero, Salmón Jara, informó que la próxima encuesta para determinar su candidatura se aplicará en el transcurso de este fin de semana eh, bajo el compromiso de Félix Salgado Macedonio de que, en caso de que no le beneficien los resultados, él estará presentando su renuncia de manera eh, formal ante el Instituto Electoral. Para este momento... Hay que recordar solamente hay dos, dos formas en las que eh, Morena puede cambiar o reemplazar el registro que propuso ante el Instituto Electoral. Una es que el candidato registrado presente una renuncia a la candidatura, una renuncia por voluntad propia a la candidatura, y otra es eh, por situaciones de emergencia como puede ser la muerte del candidato, inhabilitación o suspensión de sus derechos políticos electorales. Eh, la única forma en la que Félix Salgado puede renunciar a su candidatura es, insisto, renunciando y él asumió el compromiso de que lo hará, solo en caso de que los resultados de la encuesta que se aplique este fin de semana no le beneficien. Blanca, mi reporte. Como siempre,
2: muy completo, Carlos. Gracias. Hasta luego. Oiga, y en San Luis Potosí está José Alemán con todos los detalles del de arranque de esta jornada electoral. José, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, Blanca Becerril. Efectivamente, acá en San Luis Potosí también con el primer minuto de este viernes dieron inicio las campañas electorales para la gubernatura del estado donde hay nueve nueve contendientes dos de ellos mujeres eh, Blanca en, los, en el primer minuto de este día la candidata de Morena Mónica Liliana Rangel el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que de, de comprenden el Verde y el PT Ricardo Gallardo Cardona y el eh, candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Machinena, como te decía, al primer minuto eh, eh, iniciaron sus campañas electorales. La constante, al menos en esos tres primeros contendientes que iniciaron actividades proselitistas, fue la inseguridad. Blanca, no hay que olvidar que hace apenas unos días fue asesinado acá en San Luis Potosí. El presidente del Centro Empresarial Coparmex, Julio César Galindo Pérez. Y también ha habido una seguidilla de ejecuciones el día de hoy incluso un decapitado. Entonces, el, los discursos versaron sobre la inseguridad. El resto de los eh, candidatos, como es Adrián Esper por eh, el partido Encuentro Solidario, José Luis Romero Calzada de redes sociales progresistas, Marvel y Costanzo de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Rico los del eh, Partido Nueva Alianza acá en San Luis. Y eh, también continuaron con sus actividades en el transcurso de la tarde y hace unos minutos acaba de terminar justamente la presentación del candidato de eh, Sí por San Luis Potosí. Es histórico porque uh -huh. por primera vez en Tierras Potosinas eh, se juntaron PRI, PAN, PRD y el local Partido Conciencia Popular con su candidato, el panista Octavio Pedrosa Gaitán. Eh, evidentemente fueron actitudes triunfalistas, pero lo curioso también es que enfocaron sus baterías en contra del candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, a quien llamaron delincuente, y eh, Marco Cortés estuvo aquí, es el único dirigente nacional que estuvo aquí el día de hoy, acompañando a su candidato del PAN, y evidentemente remitió contra la 4T, remitió contra el presidente López Obrador, y dijo que ha sumido al país en cinco crisis. Eh, Blanca, finalmente informarte que hasta el domingo tendremos el inicio de la campaña del primer candidato independiente a la gubernatura en la historia del Estado, es el académico José Arturo Segoviano García, rector de una universidad privada aquí en la capital del Estado, él hasta el domingo iniciará sus, sus campañas que durarán tres meses, hasta el 2 de junio, es, serán estas campañas para gobernador
6: Blanca, es pues, la información.
2: Ahí los detalles, José, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y Gerardo Moreno está allá en Sonora. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, eh, noches ya. Un eh, gusto saludarlos. Y efectivamente también aquí en Sonora pues arrancaron las campañas electorales desde las cero horas, donde pues algunos candidatos, son seis candidatos los que se tienen aquí en Sonora, cinco hombres y una mujer, pues iniciaron con mensajes en redes sociales. Eh, esto a las cero horas del día de hoy fue el candidato de la coalición Juntos haremos historia Alfonso Durazo Montaño también el candidato de la alianza va por Sonora Ernesto Gándara el de Movimiento Ciudadano el empresario Ricardo Bush y la candidata de fuerza por México Rosario Robles Robles quienes emitieron un mensaje a las 0 horas en sus redes sociales ya durante este día pues comenzaron algunos eventos públicos eh, con eh, eh, acceso limitado para los ciudadanos por ejemplo, el candidato de Morena, Partido del Trabajo, Verde, Ecologista y Nueva Alianza, arrancó con un mensaje en la Plaza Emiliana de Subeldía, esto en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por su parte, el candidato de la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Ernesto Gándara, realizó un encuentro con mujeres en el municipio de Nabujoa, esto ya al sur del estado de Sonora. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano realizó un recorrido por el mercado municipal de Hermosillo, también un volanteo por algunos bulevares de la ciudad y por la tarde, a las doce y media de la tarde, realizó también un encuentro con mujeres, en un evento que llamó por ellas hasta donde tope. Por su parte, el candidato de redes sociales progresistas, Octemo Galindo, ofreció una rueda de prensa junto a los líderes de su partido, tanto nacional y estatal, esto en un hotel de la ciudad de Hermosillo, y por la tarde tuvo un evento ya público en el municipio de Guaymas. También el candidato de la, del partido Encuentro Social Solidario, perdón, Carlos Ernesto él eh, no registró actividad durante la mañana, pero por la tarde, a las 5 de la tarde, tuvo también un evento público en el municipio de Guaymas, esto en la Plaza de los tres presidentes, donde después estuvo acompañado de alrededor de 200 personas. Por su parte, la única candidata mujer, déjame platicarte, eh, Rosario Robles, pues no registró eventos públicos durante todo el día y solo realizó algunos encuentros privados en el municipio de Cajeme, esto también al sur del estado de Sonora y se anunció que ya por los días, eh, ya este fin de semana, pues todos los candidatos realizarán recorridos por diferentes puntos del estado que sabemos pues es bastante grande y piensan pues cubrirlo todo durante estos meses que será la elección aquí en Sonora.
2: Pues ahí los detalles, como siempre muy completo tu reporte, Gerardo, gracias.
6: Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Y en Nuevo León, una de las que dicen es la joya de la corona en esta elección está mi compañera Daniela García. Dani, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Y aquí también, como en los otros estados, apenas y se llegó el primer minuto del viernes y los candidatos a la gubernatura ya estaban arrancando sus campañas, esto pues desde diferentes puntos del área metropolitana. Adrián de la Garza, el abanderado del PRI. Fue uno de los primeros, no dejó pasar ni un segundo para iniciar con su mensaje, donde aseguró que buscará poner orden en el Estado. Eh, su mensaje se realizó desde las escalinatas cercanas a la explanada de los héroes, pero no, pues, no se permitió el uso de plazas públicas a los candidatos debido a la pandemia. Eh, Carolina Garza, quien es la elegida por el partido Encuentro Social, se limitó únicamente a subir un video a sus redes sociales, que fue grabado frente al Palacio de Gobierno. Ahí ella hizo un llamado a la reconciliación y a la paz de las familias. Por otro lado, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores, escogió el Museo Marco para hablar junto a militantes de su partido y su familia sobre las propuestas y los temas en los que basará su gobierno, específicamente habló temas como salud, medio ambiente y equidad de género. Y el último en ofrecer su mensaje fue Fernando Larrazaba, quien es el candidato del PAN. Eh, poco después de la medianoche y acompañado por el dirigente nacional y el estatal, Marco Cortés y Mauro Guerra, respectivamente, además de personal médico, el panista se comprometió a conseguir vacunas contra el COVID-19, pero también a contemplar maestros para que una vez que se las apliquen puedan regresar a las clases presenciales. Y bueno, Samuel García apareció puntual y acompañado por su familia y su esposa, Mariana Rodríguez, en un video transmitido en redes sociales y aseguró ser el único incorruptible en un mensaje contra el PRI y contra el resto de sus adversarios blanca. Eso fue en la noche, hoy todo el día los candidatos han tenido eventos y han realizado recorridos en diferentes partes del estado, principalmente en la zona metropolitana y se espera que durante el fin de semana pues mantengan este ritmo un poquito ágil.
2: Totalmente, mi Dani, muchísimas gracias, que ya durante las próximas semanas te estaremos molestando con cómo vamos con las campañas allá en Nuevo León. Gracias, mi Dani.
7: Claro, que sí, para eso estamos blanca. Muy buenas noches. Buenas noches, descansa.
2: Oiga, y la Ciudad de México, ya en otros temas, se mantiene en semáforo color naranja. Los detalles los tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás?
8: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti en el auditorio y bien, la ciudad de Mico seguirá en semáforo naranja la próxima semana, sin embargo, no habrá reapertura de actividades por la estabilización en diversos indicadores que evalúan el comportamiento de la emergencia sanitaria por COVID-19. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que van a ser cautelosos ante este panorama, escuchemos.
2: En esta
9: semana. Eh, ha habido una estabilización en las hospitalizaciones. Por esta razón, eh, para la próxima semana mantenemos las mismas actividades que
2: estaban abiertas la semana anterior, bajo las mismas características. No hay apertura de, de nuevas actividades. Eh, nos mantenemos igual. Vamos a ver cómo, comporta, eh, cómo se comporta la pandemia durante la próxima semana, pero consideramos que eh, tenemos que ser cautelosos y al mismo tiempo el llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia.
8: El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, señaló que ha habido un estancamiento en los indicadores como los mensajes SMS del 51515 en cuanto a sospechosos leves, atenciones de casos en el 911 hospitalizados por COVID-19 y la positividad. En cuanto a los internamientos por el nuevo coronavirus en la ciudad de Mico, el 26 de febrero hubo 4.393, mientras que el reporte de hoy mostró 4.384, o sea, solo una disminución de nueve hospitalizados durante toda esta semana. Sin embargo, el dato que alerta es que entre el 2 y 4 de marzo se presentó un aumento, pasó de 4,317 a 4,384 hospitalizados. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, señaló que el aumento de la movilidad de la Ciudad de México en las últimas semanas puede ser un detonante de esta situación. Escuchemos.
2: El hecho de tener más movilidad y más personas que se encuentran, por supuesto que tiene un impacto sobre eh, la velocidad de la transmisión. Pero eso es justamente lo que insistimos. Podemos reducir ese impacto y esa velocidad de transmisión si no salimos, si tenemos un cuadro sospechoso
10: de COVID. Eh, reportamos, hacemos una prueba rápida, avisamos a nuestros contactos. Eso
2: permite cortar las cadenas de contagio. Y por otro lado, si salimos porque no tenemos ningún problema, entonces lo hacemos con seguridad. ¿eh?
8: Así es que la siguiente semana la Ciudad de México se mantiene sin nuevas actividades debido a este estancamiento en el número de hospitalizaciones. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, pues ahí la información de lo que ha pasado eh, pues aquí en la Ciudad de México con el asunto de la vacunación del de coronavirus, ya como lo había anunciado mi compañero y también las autoridades eh, de la Ciudad de México. pues la próxima semana arranca la vacunación en otras alcaldías de la capital del país a personas adultas, mayores o de 60 años y más. También otra de las notas, por supuesto, de lo que hemos estado hablando desde que inició este espacio de noticias, es la, el arranque ya totalmente de las de las candidaturas, de las de las, eh, de las campañas de estos candidatos, por supuesto, a puestos de elección popular eh, que se llevará a cabo el próximo 6 de junio, sobre todo, ya arrancaron en cinco estados de la República. Ya veíamos cómo mis compañeros eh, corresponsales nos daban los pormenores de lo que se estaba viviendo en estos momentos allá en esas partes de la República. Vamos con más información, información más amable.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechira.
2: Hola, mi chef, ¿cómo estás?
10: Querida Blanca, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Igualmente, cuéntanos de qué estado de la República vamos a hablar el día de hoy, de las delicias que se comen por allá.
10: Hoy traemos uno de nuestros favoritos, de los defeños, de los chilangos, uno de esos lugares a los que vamos de escapada cada fin de semana, Uy, cada que se puede. ¿Cuál? Y es Querétaro.
2: ¡Ay, qué delicia!
10: No sé, chilango, que se que se precie ser chilango, <risa> ha parado en el camino a Querétaro, en la famosísima barbacoa de la, la barbacoa de la caseta de Palmillas no voy a decir cuál Uy, porque a decir eso es el comercial pero sí. completo pero todos sabemos que mejor barbacoa que esa totalmente, dudo que haya eh
2: totalmente oye ¿y qué delicia
10: no es una completa delicia y aparte Querétaro tiene una de las cosas eh, una de las rutas más importantes en cuanto a turismo en México uh -huh. y es la ruta del queso y el vino ah, claro, es una ruta que, va... que quien nos sí, claro. escucha y no la ha hecho tiene que darse una vuelta quedarse en Peña de Bernal sí, ir cierto. a Ezequiel de verdad, la ruta del queso y el vino es una joya porque en México, aparte, se están haciendo unos quesos espectaculares.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, pero Querétaro también tiene una gastronomía que yo me atrevería a decir de muy buen nivel, ya que estamos pegados a la Ciudad de México, y también de muchos chefs que están haciendo, pues, eh, sus, sus, sus recetas de manera muy gourmet.
10: Sí, porque aparte, recordemos que Querétaro tiene una diversidad... Uh -huh. eh, de climas bastante particular, ¿no? Claro. Tenemos te, tenemos desde la parte semidesértica e incluso tenemos sierra realmente en Querétaro hay lagos en Querétaro también, uh -huh. realmente en Querétaro vamos a encontrar, eh, como siempre lo hemos dicho, las condiciones de la naturaleza y del ecosistema van incidiendo directamente en la gastronomía, ¿no? Totalmente. Entonces vamos a encontrar desde platillos muy famosos en la Sierra Gorda, como las carnes secas, los acahuiles que se comparte, por ejemplo, con toda la parte de las huastecas potosinas uh -huh. de la huasteca hidalguense, el atole de Teja, que es un atole de semilla de girasol que si no han tenido oportunidad de Correcto. probarlo échenle un, échenle un buen lente y también este, éntrenle y como cada, como cada quince días decimos, no pueden faltar las enchiladas de la Por zona, supuesto. ¿no? Porque siempre hay enchiladas, hay enchiladas en cada estado que, que son a su manera, pero las enchiladas queretanas de guajillo, con un poquito Uy. de papa, zanahoria, su lechuga, su queso y su crema, con eso estamos hechos. Oye
2: Chef, qué bueno que me dices que son de Querétaro, Yo pensé que eran de San Luis Potosí.
10: Es que hay, hay un poco de diferencia entre las potosinas y las queretanas, uh -huh. pero realmente la salsa, la salsa de guajillo rica, la tortilla bañada, ya sabes que rellenitas de pollo, ahí claro. es donde está la diferencia
2: Pues ahí lo tenemos y de postres ya ni hablamos, ¿verdad? Ah, no, bueno, de postres, es
10: más, yo diría de postres, brínquense, brínquense lo dulce y váyanse un buen queso de la zona un claro. buen queso de cabra que se está produciendo, queso de oveja, queso de vaca también, y una buena copita de vino espumoso, de vino Muy rosado, y con eso estamos hechos.
2: Pues estamos hechos. Chef, muchísimas gracias, Chef Israel Arechiga. Te Mi escuchamos. querida Blanca, te mando un abrazo y saludos a todo el auditorio. Igualmente, cuídate mucho. Cuídate mucho igual. Oiga, vamos a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que al regresar, pues ya están aquí con nosotros, quien les sabe mucho al deporte, mi Robert, y también eh, vamos a hablar de cine y de una exposición que reanuda aquí en la Ciudad de México, uno de los pintores más importantes a nivel internacional, seguro usted ya sabe cuál, se lo voy a decir en unos minutitos más al regreso del corte.
9: Buenas noches, estamos en el programa
2: República H con Blanquita Becerril, me da mucho gusto saludarte Blanquita
11: y también me da mucho gusto y placer presentar a Dina Marín, se integra
7: a nuestro equipo de trabajo y nos viene a dar buenas noticias siempre, así es que cuando la escuchen ya saben que Dina Marín siempre nos tiene excelentes tratamientos y
2: ahora de qué se trata, pues de esa vacuna anti -vejez. se puede llamar vacuna Dina, buenas noches.
11: Claro, es una fórmula, un tratamiento que va a retardar estos efectos, eh, a revertirlo en muchos de los casos, y los voy a poner de buenas. Créanme, les garantizo que van a estar marcando este teléfono que ahorita les doy para que estemos en contacto, 800-230-1000. Pueden ir visitando granfin.mx. Pues les voy a presumir, eh, es lo mejor que yo conozco, es un baño de antioxidantes, unas vacaciones y un paraíso para el organismo. Ahora que wow. es tan importante cuidar, claro, nuestra uh -huh. salud va a nutrir todos nuestros órganos internos, va a volver los músculos más fuertes, los huesos más fuertes, a purificar la sangre. ¿Sabes qué? Nos llenamos de vigor y energía. Es impactante que dan ahorita a las 10, por ejemplo, a las 10 de la noche, a las 11 uh -huh. que ya... De repente no aguantábamos ni siquiera eh, terminar de ver una película o un libro. Bueno, ahora andas uh -huh. con una pila y bien padre, porque en apariencia se eliminan las arrugas, se eliminan las manchas, nuevamente la piel con elasticidad y te empiezan a calcular menos edad. El, la gente te empieza a comentar que qué estás haciendo, se hace una vez al año. Les repito el teléfono porque además sí. hoy te conseguí regalo mm. 800 veintitrés cero mil.
7: Muy bien, ¿Cuál es el regalo? Ya me lo quiero tener. <risas>
11: pues conseguí para ustedes que sea gratis. Eh, obviamente, mm. como es de regalo, no hay uh -huh. tantos tantos como quisiéramos, no se confíen, marquen inmediatamente, ya soliciten, es obviamente el rejuvenecimiento celular al 800 23 000 cero mil, exclusivamente pagan el envío para que les lleven a su domicilio este rejuvenecimiento celular y no tengan que salir con ese de
2: contagio. Muy bien, pues se marca, amigos, en este momento y muchas gracias, Dina.
3: Besos. Regresamos contigo, Blanquita.
1: En resumen...
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se tuvo una semana de estabilización de la pandemia en hospitalizaciones y se mantiene el semáforo naranja sin bajar la guardia. Mañana dará a conocer las alcaldías donde continuará la vacunación de este fármaco de Pfizer. Las autoridades sanitarias informan que todas las entidades reportan una ocupación hospitalaria en camas generales por debajo del 52% y en el caso de camas con ventilador se registra un, un decrecimiento de de, eh, pues de que ya todos los estados se encuentran por debajo del 58% de ocupación. El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia una gira de trabajo por el sureste del país donde supervisará las obras y avances de la construcción del Tren Maya. Este viernes incita, eh, perdón, inicia en Quintana Roo y Yucatán. El evento se realizó en la salida del aeropuerto de Cancún, precisamente donde estará ubicada la estación central del Tren Maya. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostiene que no hay mal manejo de recursos públicos ni daño patrimonial en el Servicio de Protección Federal contra, como se informó en la revisión de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación, por lo que existe una aclaración, exige una aclaración pública. Según el Inegi, la industria automotriz no logra salir del bache al registrar en febrero una caída del 21.1% en comparación con el mismo mes del 2020 al vender al público 82.323 unidades.
1: Entrevista
2: Oiga, y ya le decía yo que este fin de semana, pues a partir de hoy ya arrancaron las campañas electorales en cinco estados del país en medio de señalamientos de algunos candidatos de diversos par partidos. En estos estados las campañas durarán poco menos de cuatro meses en medio de una emergencia sanitaria por coronavirus. Para hablar más del tema tengo en la línea telefónica Pamela San Martín, exconsejera del Instituto Nacional Electoral. Buenas noches Pamela, ¿cómo estás?
9: Buenas noches Blanca, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio.
2: Bien, oiga, pues cuénteme qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer eh, pues ya que arrancaron campañas en cinco estados de la República Mexicana.
9: Pues efectivamente, eh, iniciaron las primeras cinco campañas de eh, que, que se llevarán. Algunas campañas duran 90 días, otras 60 días, otras 40 días, 45 días. Eh, depende de el cargo que se está eligiendo y la entidad federativa. Uh -huh. Estas son las primeras campañas que duran 90 días. A partir del inicio de las campañas electorales por, eh, digamos, es cuando se lleva a cabo en estas cinco entidades la competencia y el mes próximo ya, ya arrancará en todo el país. Eh, toda la competencia, es decir, la discusión entre los partidos políticos, entre los candidatos, las candidatas, para poner de presente cuáles son las propuestas de campaña que cada uno tiene eh, y cuáles son, digamos, las propuestas que tienen para llevar uh, a la ciudadanía. Esto por un lado. Por otro lado, a partir del inicio de las campañas electorales, eh, se tiene que suspender la uh, difusión de propaganda gubernamental en todas las entidades donde se celebra la elección hasta el día de la jornada electoral, salvo las campañas que tienen que ver con educación, eh, salud, y uh -huh. protección civil en caso de emergencia. Esta es una medida para evitar que los servidores públicos, digamos, tengan una injerencia a través de propaganda gubernamental en el desarrollo de eh, las campañas electorales. A partir también del inicio de las campañas empiezan los eh, candidatos y las candidatas eh, y los partidos políticos a tener que informar al Instituto Nacional Electoral absolutamente todos los gastos que realizan, todos los recursos que se recaban para el desarrollo de las campañas electorales, para que se puedan fiscalizar todos los recursos que eh, ingresan en las contiendas eh, uh -huh. electorales. Digamos, este es lo que arranca en estas cinco entidades a partir del día de
2: hoy. Oye, Consquera, ¿por qué en cinco entidades solamente arrancan de las 15 por ejemplo, donde se va a elegir al próximo gobernador?
9: porque en la constitución se establece que las campañas a gobernador durarán entre nove, entre 60 y 90 días y corresponde a cada una de las entidades federativas determinar entre el rango de 60 y 90 días cuánto duran las campañas en, en sus estados y específicamente el caso de Nuevo León Guerrero, Sonora, Colima y San Luis establecieron el plazo de 90 días, pero ese es el rango constitucional que se establece
2: Ok, exconsejera, también hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses, mucha violencia política y muchos precandidatos en su momento que lamentablemente fueron asesinados.
9: Sin duda, estas elecciones se están llevando a cabo en un contexto muy violento uh -huh. que me parece que requiere de una atención eh, urgente por parte de las autoridades porque esto puede ser una muestra de eh, esta violencia política específicamente uh -huh. de eh, intereses que están buscando controlar ya sea quienes son los contendientes o a quienes resulten electos dentro de eh, quienes están contendiendo. Y eso, por supuesto, va en contra de todo principio democrático Y requiere de una, una acción firme por parte de las autoridades de, salud, de, de seguridad. Uh -huh. Aquí me parece que es importante tener claro que el, las autoridades electorales no son las encargadas de garantizar la seguridad en el desarrollo de los procesos electorales, pero sí requieren que se garantice esta seguridad para poder garantizar el adecuado desarrollo de los mismos, por lo que se requiere una actuación de coordinación uh -huh. con las instancias de seguridad.
2: Totalmente exconsejera también, eh, pues hace ratito hablábamos sobre qué sí y qué no se puede hacer, por ejemplo, de dependencias federales. ¿Y las mañanas al presidente Andrés Manuel López Obrador?
9: A mí me, Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que no se, se tienen que suspender, al menos ahorita en estas entidades donde hay elección. Claro. No en todo el país, porque no el, el, todo el país todavía no está en, en las campañas electorales, pero en estas cinco entidades eh, yo considero que sí se tienen que suspender. ¿Y por qué en este momento digo yo considero? Porque no hay una claridad por parte del Tribunal Electoral eh, si bien en el 2019 fue muy claro el tribunal enseñar que era correcto, que no se podían llevar a cabo eh, las mañaneras como un acto de propaganda gubernamental, que está permitido fuera de campañas, pero no dentro de, eh, de las campañas electorales. Eh, a partir de entonces, y eh, digamos en las elecciones que se celebraron en Coahuila y Hidalgo, se mantuvo la misma, la, la misma lógica, uh -huh. pero recientemente el eh, Tribunal Electoral lo que ha hecho es patear el balón y patear el balón y patear el balón hasta que haya una resolución de fondo en la que podamos tener certeza sobre si se tienen que suspender o no, lo que eh, creo que no abona a nada eh, en, en nada al de adecuado desarrollo del proceso electoral.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Pamela San Martín exconsejera del Instituto Nacional Electoral gracias.
9: Gracias a ti Blanca y nuevamente saludos a tu auditorio
2: Cuídese mucho, gracias Oiga, vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, pues para que nos diga más o menos, que nos vaya adelantando qué vamos a tener el día de mañana en este diario de circulación nacional para que eh, pues usted tenga más o menos idea de qué es lo que va a poder leer mañana en las páginas y también en el sitio web de El Heraldo de México. Mi Toño, ¿cómo estás?
12: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti, yo, escuchas de El Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mañana vamos a darle seguimiento en todas nuestras plataformas a este arranque de las campañas en esta pues mega elección que tenemos histórica, que todos los estados de la República participan, eh, por lo menos 15 renuevan gubernaturas, como ya, ya se ha mencionado, pero también pues están en este marco de, de violencia blanca desafortunadamente. Ayer se suscitaron eh, dos asesinatos de candidatos y precandidatos a, a pues a alcaldías. Esto el primero ocurrió en la tarde en Veracruz. Eh, fue asesinado el candidato José Melquiades, precandidato del PRI, José Melquiades Vázquez Lucas. Y por la noche, pues también, eh, Yuriel Armando González Lara, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, pues también fue asesinado también tiros. Esto ha venido a poner un de, pues eh, rojo en, eh, en estas elecciones, de acuerdo con la consultora Telec. pues desde que empezaron las campañas el 7 de septiembre, a la fecha 56 personas han sido asesinadas, 56 políticos han sido asesinados. Aunque esta cifra es 28% menor eh, en, el, eh, bueno, en el periodo anterior de elecciones, hace tres años, pues sí es una... Es una eh, es un tema que está prendiendo alertas en, en estas elecciones que están arrancando y bueno, pues vamos a tener toda la información de las elecciones
2: mañana en las páginas de El Heraldo de México y el fin de semana en todas nuestras plataformas, Blanca. Pues ahí lo tenemos. Antonio, muchas gracias y también recordarle a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos que El Heraldo de México cada mes va a sacar encuestas de cómo más o menos está la intención del voto en sobre todo 15 estados de la República Mexicana donde se van a renovar las gubernaturas. Antonio, gracias.
12: A ustedes, muy buena noche.
2: Igual. Bueno, pues vamos con la nota amable de este viernes con mi compañera Itzel González.
7: con la nota amable de hoy. Y es que nueve grandes simios de un zoológico de San Diego, California, han sido los primeros animales que han recibido una vacuna contra COVID-19 específica para ellos. Hasta ahora, el zoológico de San Diego ha vacunado a cuatro orangutanes y cinco bonobos, también llamados chimpancés pigmeos, y planea inmunizar pronto a otros tres y un gorila. Esta noticia llega después de que a mediados de enero, el zoológico informara que ocho gorilas de ese centro habían desarrollado COVID-19 después de estar expuestos a un cuidador que estaba enfermo que no presentaba síntomas y usaba equipos de protección para trabajar. Estas especies junto con los chimpancés son los primates más cercanos a los humanos lo que los pone en riesgo de contraer un virus que se ha propagado rápidamente de persona a persona.
2: Con nosotros Roberto San Germán y también Gonzalo Lira. ¿Cómo están?
13: Bien, 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 no, no sé todavía qué hacemos aquí pero bien. Estoy aquí, buenas, que... noches buenas noches a
9: todos Buenas
13: noches sí, a todos o sea, Te informo sí, tú todas, normalmente todas, pues,
2: Hablas de cine Ajá. y de esas cosas Normalmente te presento a, a, a mi compañero Roberto San Germán Ya tengo el gusto ya, Habla ya, ya no. de deportes, entonces como la semana pasada La verdad que nos fue muy bien Entre que tú decías y él decía Y entonces yo comentaba, pues yo dije vamos a experimentar O sea, nos trajiste a, los... a, echar, sí. a echar El chortla, chal a echar ¿no? El chal. Sí, Exactamente.
14: Me... Pero por lo menos que hubieran puesto algo, ¿no? Algo, ah, unos fuertes. Tú ya? quieres ya. Oh, no, ya, hay ya hay unos fuertes. Un
2: si no, es no, mezcal,
14: no tomo, pero un otro. mezcal. ¿no? Hace muchos años dejé de tomar
13: y sí me gustaba el mezcal. Pues eso que se echó ahorita de las manos, este blanca. Trae... Sí, el
14: huele. Sí, huele es mezcal. Eh. mezcal. que
2: justo auditoría ahorita que iban entrando. Pues yo que soy como la hija del señor López Gatel, que todo desinfecto, traigo literalmente un spray que tiene 90% de alcohol puro entonces le pongo pues a mis cositas a cuando las agarro a y... mi agua ¿no? sí, a mi, mi refresco a mi, a mi exactamente <risa> no, con los no, hielitos <risa> directo. o Sí, o sea, director ¿cómo va Tiger Woods?
14: ya pues, no dieron ninguna noticia ¿eh? de, ya de la pierna izquierda no supimos qué pasó de la derecha sí supimos que tuvieron que poner una varilla en la tibia le tuvieron que poner alfileres y tornillos para ahora sí que arreglarle toda la pierna derecha y mm. lo cambiaron de hospital Estaban en la universidad de UCLA, en uh -huh. la universidad, y se lo llevaron a este Sinaí Cedars, ah, claro, que es uno,
2: que es uno, de, los uno de los mejores hospitales
14: en California, y se lo llevaron ahí, pero ya no dijeron nada, ¿eh?
13: Pero Michael Jackson no estaría de acuerdo con que es uno de los mejores hospitales. Ah, bueno, claro, acabó. claro, claro, tienes toda la razón. Ahí acabó. Ahí, ahí ac fue en donde murió, ¿no? Ahí fue donde pero, Bueno, los
14: donde dicen que murió porque ya ves que están esas teorías de la conspiración. De que vive y que no sé qué. Bueno,
13: pero Como también Elvis, Juan Gabriel, él, Luis, Juan Gabriel no, bien, este. Sí. Imagínate nada más.
14: Y ahorita a el también. Sí. Imagínate, exacto, ah, cuántos Pedro Infante tendrían.
13: también. Pedro Infante sí, claro. también. Pedro Infante no ha muerto, vive en nuestros corazones. Sí, pero. ¿Qué tal? Pero sí, o sea, Ahí fue, oh. donde, ahí fue donde llegó este sí, con... Michael Jackson y como dices, ahí se, ahí se quedó. O se regresó a su planeta, también están esas, bueno, esas, esas otras teorías. teorías.
2: Oye, y habíamos hablado que Tiger Woods le habían hecho un documental también bastante bueno. ¿no? Exactamente,
13: ¿Sí? le hicieron un documental en HBO. Sí. Que, pues, más que, más que Tiger Woods como su carrera, se trata mucho de su relación con el papá.
14: y Que tal está... está... No, pero que juez, ahí sí. sí
13: claro. Ta, ahí sí también parecido a Michael Jackson, tenían sí, una sí, relación sí. rarísima, de, sobre todo de explotación, sí, que opa. creo que lo que te lleva a entender es precisamente cómo estos personajes viven bajo mucha presión de las propias familias, ¿no? No solo es del ojo público, sino de las propias familias, y eso los lleva a convertirse en unos personajes rarísimos.
2: Yo sé que a lo extraños. mejor no tiene sé nada que ver, pero por ejemplo mi Luismi también y Luisito
13: Rey los quiere poner en la misma sí, sí, canasta sí, sí, yo sé que bueno, no pero... aquí hemos
14: llegado sí sí es alcohol yo creo que sí, sí se sí, lo toma
13: eh Casi, casi no, dijo no, y hablando sí. de Michael Jackson Chayanne y os... sí, Ricky <risa> Martínez. Sí, sí,
2: es que sí, yo decía sí. de la presión que ejercen no a claro en las familias, es que es más
14: este es el reflejo del típico que vas a ser doctor vas a ser abogado no lo que sí. no pude hacer yo lo vas a hacer tú Oye, pues yo salí bueno para esto, pero, ¿y si no me, me gusta?
13: A mí me ha tocado ver mucho, por ejemplo, yo que doy clases a, a niños de ah, taekwondo, okay. me ha tocado ver muchos niños que sí eh, van creciendo con la presión de los padres. Sí, claro. No, que los papás no llegaron a hacer absolutamente nada en, sí, claro. en ese ámbito al menos, y a los chavitos les ven tantito talento y sí. los What? presionan hasta que los truenan, terminan sí, sí, detestando, no, ¿no? terminan detestando lo que hacen. Digo, en el caso de Tiger Woods, pues me imagino que ya yo luego llega el cheque y se le pasa, ¿verdad? Claro, por
14: pues, ¿No? pues, sí. Los contratos Fue millonarios. Fue de los primeros deportistas que ganó mil millones. ¡Wow! Fue de los primeros billonarios por medio del deporte, ustedes sí, dirán, claro. si no hizo algo interesante esto pero porque además tuvo de los mejores contratos con marcas que lo patrocinaron. Con la
13: de la palomita. Uf, le dio un uh, mineral. Que además, eh, o sea, sabíamos, existía Michael Jordan, existían como estos deportistas de...
2: De supernivel. Uh -huh. De
13: supernivel, pero como de disciplinas más populares. Sí, 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 y sí, el claro. golf no era No, bueno, no, porque además no. es carísimo. Eh, pero Eso en Estados Unidos
14: no, ¿eh? En ah, Estados ¿no? Unidos hay los campos eh, que son públicos y te puede costar un green fee 20 dólares.
2: ¡Órale! O sea, porque aquí en México. ¿no, ah,
14: del no, no 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 si no, no, no no aquí. Es como te,
6: jugar
14: polo. Sí, clásico, eh, sí, claro.
2: Tú te vas al
14: campo del el, 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 ¿El que del está en el sur. No, sí, el, el, el Estado Mayor, el que está en el sur, el, el México, el
13: Chapultepec, ¿Sí? el, todos esos. No, pues yo no conozco. No, son México. carísimos. No, <risa> es que el no, green fee. No, sí, no no lo sí, lo sí, lo no,
14: es que te voy a decir, no es que no es de conocer, simplemente los precios cuando te dice la gente cuánto vale un green fee en esos campos dices, oye, ver.
13: ¿Pero qué te refieres con un game field? Es lo que para pagas. Que, para Nada la demás, gente como yo.
14: Es lo que pagas el derecho por entrar, para okay. jugar. O sea, es como tu derecho de apartado, vamos a decir, Ajá, en la plaza de está? toros. O sea, tú llegas y pagas eso para que te dan el acceso al campo.
13: Y sí, tú y traes, tú debes llevar tu propio equipo. Todo, sí, claro.
14: o puedes rentar, si en los clubes hay... Y luego te toca no es nada más, eso es para entrar a jugar. Uh -huh. El caddy le pagas una propina y más los chupes y todo, se pone es un deporte, ah
13: también ahí se bebe. ¿Y no. por qué no hacemos un mira, yo nunca he jugado <risa> golf, este <era> <risa>
0: <bueno>. <risa> No
14: necesitas yo, yo, Sí, yo sí sé, eh, no, ahí, ahí se cierran negocios, se ponen sí, unas guarapetas claro. de miedo, porque además son 18 hoyos, imagínate. Que al lado de ti puede ir una yelera, 18 hoyos, en lo que lo caminas Ay, todo joder. el campo, terminas a las 3 de sí, la tarde. Claro.
2: Ya.
13: Como una ida a la playa.
2: Casi, Ay, casi. qué rico. Y ahorita en pandemia estaba complicado. Oye, Gonzalo, ¿y qué hay recomendaciones? Cuéntanos para el fin de semana. Pues la semana, la
13: semana pasada hablábamos de... Hablando de documentales en HBO, hablábamos de este documental de Farrow versus ¿Eh? Allen. Uh -huh. Que ya le avancé más y más, ¿Sí? más me siento del lado de Woody Allen. ¿De plano? Es, es interesante porque revelan muchas cosas que por quererlo... Eh, ¿Cómo se dice? hundir
14: o manchar? Sí. O por,
13: como que por querer ensuciarlo, sí. ponen sobre evidencia muchas cosas que solo hacen evidentes eh, Pues muchas de las demás razones por las <risa> cuales Mia Farrow está muy enojada todavía con él. Es decir, sí, es una cosa rarísima y, y, y creo que dependiendo de la vara moral de muchos, uh -huh. eh, y sobre todo de la gran mayoría, lo de la hija, lo de la hija que digo, no era no, su era hija, adoptiva, ¿no? Era, adop era una hija adoptiva de Mia Farrow. Sí. ¿No? Y empezaron a tener la relación supuestamente cuando ella ya era una mujer adulta. Eh, y no se, digamos que no tenía una relación constante, porque Woody Allen desde muy joven le dice a Mia yo no quiero hijos, uh -huh. y si tenemos hijos, porque se supone que ya metía mucha presión, y esto lo dice ella, uh -huh. le dice, yo no quiero hijos, y si tú quieres casi casi obligarme a tenerlos, yo no me voy a hacer cargo, yo no voy a responder por ellos, no me interesan los hijos, entonces como que lo que vas viendo es que es una acumulación de cosas como muy honestas que decía él, pero que pues en una relación sana se sienten sí, claro. duras, y pueden llegar a ofender, y aquí el tema es que tenemos al, a uno de los hijos de Mia Farrow, eh, no, es, no es Ronan, es uno de los hijos adoptivos, sí. que ha escrito, que escribió una carta abierta hace unos 4 o 5 años diciendo mi, lo que Woody Allen lleva años diciendo, ¿no? Nuestra mamá coachó a estos chavos para decir todo esto. Porque además es rarísimo que tú ves que siempre eh, todos los testimonios que hay a cuadro, es mi afarro encendiendo la cámara y diciéndole a los hijos, a ver, digan lo que me estaban diciendo. ¿Qué estábamos okay. diciendo, mamá? Lo de que dónde te tocó tu papá, a ver. Y entonces, si uno ha, ha, ha lidiado con niños muy pequeños, pues sabes que es muy fácil también sí, claro. este, sí, adoptarlos. Sí, 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 claro. y, es interesante por eso, creo que da para, para discutir, para platicar y este... Y pues la figura de Woody Allen será controversial sí, siempre, claro. que eso es lo interesante, a él no le gusta, sí, no exacto. le funciona, no le sirve, sí, no, no es alguien que viva es de eso. es talentoso y punto. Sí, 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 cada vez menos, pero <risa> <risa> también si haces una, una película al año, pues está no, muy difícil mantenerlo. Que de
2: hecho ayer yo te decía que yo contraté HBO GO solamente para ver una de mis series favoritas que es Sex and the City. Con pero su con ¿Eh? su
13: desinfectante de manos sí, que sí, trae, sí, se sí. Sirve. Ya sé, sí, sí. No, sirve. pero por ejemplo, ahorita que dices
2: esa No la tenía en el radar, y la voy a ver Y ayer también el productor Orlando me dijo De un par de series que también están en esta plataforma Que si este fin de semana tengo un poquito de tiempo También me las voy a echar.
13: Bueno, y está la de la de Nexium también por ahí Te puedes asomar a ver si vemos a, a Mario Delgado En alguno de los ah, videos claro, que salió en la nota, ¿no? ¿no? Que, que también estuvo en la, en la secta de Ranir, fíjate, ¿no? fíjate que Pero
14: dice él que dijo estuvo... que
2: no, que nada más un cursito Sí, que estuvo un y... cursito y
13: están los los este, los documentos, pero si te asomas, por ejemplo, hay muchas escenas donde eh, pasan la parte de México y ves caritas con Yo vi por serio? ahí dos, tres actrices, Sí, sí, que, hay muchos que estaban ahí. No que, voy a pero ver. de la misma forma, creo que todos hemos caído en, en que nos vendan una enciclopedia, sí, claro. pues, este, sí, pues, sí. ellos acababan por ahí en eso. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, sí, ¿Tú
2: ¿Has fue? visto alguna buena? Una, una serie?
14: Fíjate que me gustó mucho una que se llama New Amsterdam. Que es, no un, visto. que es de un hospital en nueva york que es el hospital más viejo y está basado en un libro está bastante interesante son dos temporadas está buena la verdad a mí sí me gustó esa no Yo, es nada como doctor house uh -huh. sino esto está como un poquito más pegado a la realidad, la verdad, y está, está bastante, bastante interesante. Yo pensé ese que eso. Robert
2: me iba a decir, sí, claro, vi el documental de Tiger Woods, y también el documental. Algo de deportivo. Pelé, sí, que siempre iba a haber cosas deportivas. No, no, no. Como no, estoy viendo ejemplo, yo... The Crown. Exacto, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿no? A mí también me gusta Pelé? todo ese asunto ¿También? de la realeza, y de lo político, y yo Ay, El siempre de Pelé no lo no lo lo
14: visto. Visto. también, acaban de sacar el de Pelé en Netflix. Otro ah, personaje
13: ¿sí? controversial, sí, ¿no? Claro. Que le ha limpiado sí. la imagen, pero se le esta semana?
14: Sí, exactamente, por ahí también sacaron, y sí, como dices, le limpiaron la imagen, porque además, la Familia. O sea, lo que ha pasado no con él, sino con el hijo. El hijo también que fue portero y terminó en la cárcel por venta de drogas. No de portero,
13: sí. pero de celda. Sí, no, ¿no? sí,
14: casi, sí. casi. No, pero había sido portero, no pudo igualar al papá, obviamente. Era imposible y terminó con problemas de drogas también el caso de se acuerdan que se casó con una brasileña muy famosa esta con Xuxa. ah no fue yo era no Ayrton toques, Senna que yo ahí que fueron pareja de, también de Ayrton, Ayrton Senna no 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 esa así. mujer pasó del fútbol al automovilismo y quién le iba a
2: ver yo cuando era una niña literal tenía los zapatos de Xuxa. los eh, los zapatitos estos que eran como sandalias que olían a chicle y era ah, mi máximo sí, 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 y sí, yo cantaba todo el tiempo en mi casa hilar 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 así que fue muy famoso Sí, tanto bien. que
13: aquí trataron de hacer el mismo fenómeno que era TVO. Ah, sí con Rufa, como una especie de El de
14: programa Shusha. este de, de Shusha. Sí, pero sí, como dices de, y documentales también está el de Ah, pues tú recomiendas mucho uno de Apple TV, el de Tony eh, Teddy Lazo que, el, de de la ganar, Ted Lazo, que acaba de ganar. La serie
13: Teddy Lazo. Que
14: acaba de ganar No lo no no he visto, la oh, he visto oh, no, pero pero la recomendaste porque está próxima una buena. Semana. No, La próxima pero semana la es vemos. Es que y la, decía, está
2: bueno el tema porque pues, es un entrenador de fútbol americano, ¿no? Que se, se va a un equipo
13: de fútbol, soccer.
2: Pues ahí lo tenemos, muchachos, muchas gracias por estar ¿Ya? esta noche con nosotros. Oh, ¿Qué oh, querías? Oh, tú? Nos la boca nada más. Quería una hora el joven, oiga, oiga, yo soy Blanca Becerril, lo espero el día lunes con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho y pase un excelente fin de semana.